0: 不是会员的话，首月六元即可成会员。添加微信号 x m l y 零九九零，也就是喜马拉雅首字母加数字零九九零，备注“惊人院”即可加入悬疑福利群。群内还有悬疑小说、解谜事件盒、福袋等惊喜福利派送。咱们群里见。哎，你来了。这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。关注金人院，探寻更多非正常事件。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。我是金人院研究员，今天要讲的故事是：我在游戏厅没空起标题。作者：烂泥。飞哥，你怎么在这儿啊？听到这句话，齐小飞抬起头看了一眼。眼前的人西装革履、光鲜亮丽，脖梗上挂着一根拇指粗的金链子，只是看起来略显老态。戚小飞自认没有这样阔绰的朋友，只是瞟了一眼，就又低下头去。毕竟混到这般境地，就算是真的认识，也不好意思相认。戚小飞已经半年没有工作了，之前的一点积蓄早就花完了。这才迫不得已来到劳务市场，看看能不能找到一份零工，好歹先解决温饱问题。飞哥，你不认识我了？西装男继续说道，显然认定了齐小飞就是自己口中的飞哥。齐小飞觉得声音实在耳熟，抬头仔细打量了西装男一番。阿文，<笑>我就说嘛，飞哥怎么会不记得我？伸手将蹲在地上的齐小飞拉起，齐小飞瞪大了眼睛，仍是一副不可置信的模样。阿文这小子当年上学的时候就跟着齐小飞混了，一天到晚在他屁股后面飞个长飞个短的，最后没有考上大学，早早进入了社会。齐小飞还记得阿文高考结束后就去了南方打工，但是这才几年没有见，阿文怎么变得像一个成功人士了？而且。好像沧桑了许多，难道是这身西服显老的缘故？戚小飞用手摸了摸阿文的西服，面料上乘，手感显然比前公司里科长那款假阿玛尼要好太多。戚小飞不禁有些感慨，真是人比人气死人呐、啊。刚想张嘴问问阿文这些年是怎么发财的，话还没出口就被阿文一把揽过来，走，飞哥，咱俩这都好多年没见了。哥们儿带你去个地方。阿文拉着齐小飞就往街口走，齐小飞索性就由着阿文拽着。到了街口，阿文打开路边一辆拉风跑车的车门，做了一个请的手势。齐小飞哪享受过这种待遇，摸着流线型的车身，口水都快流出来了。两人很快来到一家游戏厅楼下，阿文带着齐小飞就要往上走，齐小飞有点困惑，不知道来游戏厅是要做什么。毕竟好多年不玩这些东西了。阿文回过头来，飞哥，我知道你想问什么。我带你来这儿啊，是让你发财的。齐小飞听到“发财”，顿时眼睛一亮。这半年可是穷怕了，何况看到阿文混得这么好，自然是来了兴趣。他也不害怕阿文会对自己不利，反正现在一穷二白，没有什么可图的。老板，今天又有新玩家了。阿文上了楼，对前台一位看不清相貌的男子大声喊。齐小飞也上了楼，打量着游戏厅的环境，疑惑的是，大白天竟然一个玩家都没有。偌大的游戏厅里摆满了各种游戏设备，却空无一人，不禁让人感到有些发慌。那位男子递过来一个盒子，里面整齐摆放着两捆游戏币，不知道是光线还是什么。那位男子已经走到他面前，齐小飞还是看不清楚那人的相貌。阿文，这是什么情况啊？怎么都没有人在玩啊？你说他发财又是怎么回事啊？齐小飞感觉这里的环境太过压抑，有些后悔了。飞哥，别着急，来来来，先拿一百个币玩着。阿文笑嘻嘻地对齐小飞说。齐小飞本来就心大，索性彻底抛开疑惑，与其胡思乱想，还不如先玩会放松一下。于是拿着游戏币去玩了。他并没有注意到阿文与刚才打招呼的男子传递了一个眼神，嘴角露出一抹怪笑。等齐小飞到了游戏机前，才发现这些设备里的人物模型和普通设备大相径庭。其他游戏厅设备里大多都是些二 D 或者像素风的人物模型，而这家游戏厅的人物模型却如同真人一般。齐小飞心里嘀咕着：“现在的游戏仿真度已经这么高了吗？这么精良的制作，这家游戏厅怎么会没有人来玩呢？而且这里面制作的人物模型，怎么都看起来有些悲伤呢？”这时，阿文走了进来，搂着齐小飞的肩膀，悄声说道。飞哥，你不是想知道我怎么发财的吗？这儿就是了。这一百个币是送你的，随便玩。这个游戏厅里的游戏，只要你打通关了一个，就可以得到十万现金奖励。齐小飞大吃一惊，天下还有这等好事？玩游戏就给现金奖励？你别不信啊，兄弟，我这几年就是在这儿发的财。这么多的游戏呀、啊，你随便玩通关几个就是几十万呢、啊，爽不爽、啊？阿文得意地笑。这实在太不可思议了，老板是不是出来做慈善的？这样做生意准赔本啊！齐小飞忽然问道：“那这游戏币怎么卖啊？该不会是一个币就要几百几千块吧？”阿文这时候刻意压低了声音说。这就是关键了，这个老板呢，不收现金，只收光阴。秦小飞被阿文的话搞懵了，光阴，这玩意儿怎么收啊？飞哥，你先别管这些了啊，就拿这一百个币先玩着，又不会骗你什么。阿文宽慰道：“行，那我就去玩了哈，也不说什么十万不十万的，能玩会也不错了。”都好几年没有玩过了。齐小飞说着，便丢下阿文，向一台游戏设备走去。齐小飞很快就被这些逼真的游戏所吸引，沉迷其中。不知过了多久，齐小飞大喊一声：“终于打通关了！”阿文这会儿也适时的凑了过来，手里捧着一摞现金。“飞哥，厉害呀！来拿着啊，这是说好的十万。”阿文将现金递了过去。这下轮到齐小飞慌了，兄弟，你这不是玩我吧？如果你真想帮我，也不用这样啊！阿文将钱塞在齐小飞怀里说：“飞哥，这真是老板给的奖励，你就安心收着吧。啊，你这游戏币不是还有吗？继续玩啊，钱不会少你的。”齐小飞已经完全搞不清楚状况了，看着手中的十万块，他这工作几年还没有赚过这么多钱。再看一眼还剩下的十几个游戏币，就决定继续去玩。他也不怕阿文会骗他什么，自己穷光蛋一个，大不了把十万块还给老板便是。齐小飞走了一圈，挑选了一个看起来不是很难的游戏，坐下来开始玩。十多个游戏币很快就消耗完了，游戏也没有通关。齐小飞打算去找阿文再买一些来，也不知道那所谓的光阴到底该如何买卖。而此时。阿文站在老板身边，小心翼翼地问：“老板，做完这笔，我的光阴就能全部返还了吧？”“嗯，只要他能兑换十年以上的，你就解放了。”老板答道。齐小飞这会儿来到前台处，看到阿文和那个看不清模样的男子在低声交流着什么。他们发觉齐小飞走近，立刻停止了对话。齐小飞着急回去继续玩游戏，直截了当地问：“阿文，你之前说的光阴是怎么回事啊？我这币用完了，那游戏还需要一些币才能打通关，再给我来点阿文没有说话，那位男子开口了：“一天光阴可以兑换一个币。”他的声音沙哑之极，像极了腐朽铁门开合的声音。一天光阴。这是怎么个算法？你还能收了我的阳寿不成？齐小飞顿时感觉有些可笑，估计这老板是真的有病吧。一天就是一天，你要兑换多少？男子的声音不带任何感情。哼<笑>，那你再给我来个一百天的试试。齐小飞毫不在意地说道。男子伸出手向齐小飞眉心一点。齐小飞感觉身体周边变冷，打了一个寒颤。除此之外，再也没有其他感觉，只以为这男子故弄玄虚罢了。之后，齐小飞拿着阿文递过来的游戏币，又回到了游戏机旁，继续努力通关。很快，齐小飞就用完了刚才兑换的100个游戏币，同时也刚好通关了两款游戏。阿文如约给他又送来了20万现金。齐小飞抱着怀里的三十万，就像做梦一样。早上他还蹲在劳务市场，这才半天功夫，三十万就到手了。阿文将齐小飞送到楼下，笑眯眯地说：“怎么样，兄弟没骗你吧？这钱你放心用，花完了就回来玩游戏。”齐小飞握着阿文的手，感激地说：“阿文，我没看错你啊。走，请你喝两杯。飞哥，酒就不喝了啊。”赶快拿着钱去享受吧，需要钱了就来找我啊！我还有事儿，就先走了。阿文拒绝了齐小飞的邀请，转身向楼上走去。齐小飞带着三十万招摇过市，去商场给自己置办了几身高档衣服，把以前舍不得买的那些东西一并都给买了。一路走着，三十万也已经花出去了大半。齐小飞忽然想起阿文那令人羡慕的跑车，想着。自己应该也搞一辆来，便决定明天继续去游戏厅赚钱，弄个几百万出来。一夜暴富的齐小飞兴奋的睡不着觉，想象着未来荣华富贵的生活。天色微微发白，齐小飞就兴冲冲的向那家游戏厅赶去。昨天来时还有点懵，今天齐小飞才看清楚，游戏厅的名字叫“光阴的游戏厅”。这怪异的名字倒也符合那奇怪的兑换条件。齐小飞一进门就冲着那看不清模样的老板打招呼：“老板发财啊！今天再给我兑一年的币呗。”老板没有回应齐小飞的话，只是再次伸出手指，对着齐小飞眉头轻轻一点，然后递给他一个盒子，正好是三百六十五枚游戏币。“老板，谢谢了啊！”齐小飞笑道。是我谢谢你才对。男子声音低沉的说出这么一句。此时齐小飞已经走远了，并没有听清楚。今天的游戏似乎比昨天要难一点，齐小飞耗了两百多个币才通关了一个游戏，不过也有十万可赚。拿着剩下的币继续玩着，很快就用完了。齐小飞毫不犹豫的去老板那儿又兑换了一百个币。玩了几个小时，四百六十五个币用完了，通关了两个游戏。立志买跑车的齐小飞岂能甘心？一狠心去老板那儿一次性兑换了三年的游戏币，非要赚够一百万不可。但沉迷在通关游戏的齐小飞却没有发现，他的眼角悄然间多了几丝皱纹。耗费完三年光阴兑换的游戏币，齐小飞只通关了四个游戏。算上之前的，只挣了六十万。天色已经晚了，齐小飞决定今天就玩到这里。阿文之前不知道去了哪里，这会儿才出现，但他看起来精神状态好了许多，整个人好像年轻了几岁。<笑>飞哥，今天玩得开心吧？赚多少钱？阿文问。哎，今天手气不怎么好，才打通关六个游戏。齐小飞显然还没有尽兴，哎，没事来日方长嘛。只要你想赚钱，还怕会赚不到啊？我让老板给你办个会员啊，一次性兑换十年光阴啊，多送你一年数量的游戏币。阿文大方地说：“嘿嘿，那就太好了啊！我今晚就继续努力努力，玩个通宵。你帮我兑换十年的币。”齐小飞兴奋起来，老板就在旁边听到这里，默默走过来。对着齐小飞又是一点，然后递给他一个口袋，里面装着十一年的游戏币。齐小飞提着口袋，感觉沉甸甸的。他向游戏机走去，不经意间看见屏幕中映出的自己，似乎衰老了一些。他也没有多想，只当是这两天没有休息好，人显得憔悴了。一夜之间，所有游戏币都被齐小飞用完了，才堪堪通关了八个游戏。齐小飞拿到手的一百四十万，感觉心力交瘁，身心俱疲。不过，有了这一百四十万，一切都值得了。这会儿天已经大亮了，齐小飞拿着钱去4 S 店，花了一百三十多万买了一辆入门级的跑车。开着跑车，齐小飞又有些不知足了，想着自己也算是成功人生，应该再买个别墅，找个女朋友，好好享受人生。说干就干，齐小飞在家睡了一会儿，就再次前往游戏厅。要是一口气兑换十年的光阴，齐小飞像是着恶魔一般沉迷在游戏中，想着几天之内赚够这辈子花的钱。老板，再换十年的。老板，加十年。这是齐小飞第五次来找老板兑换游戏币了。之前兑换了四十年的，通关了将近三十个游戏，赚了两百多万。齐小飞一心都在游戏中，根本没有发现自己身上惊人的变化。此时的他衰老不堪，面容枯槁，二十多岁的年纪看起来却像个行将就木的老人。齐小飞刚想开口再兑换十年的，老板却先开口你的光阴已经兑换完了，接下来就该你还账了。”还什么账？戚小飞吓了一跳，阿文这会儿也走了过来。飞哥，你太贪心了，我还是第一次见到这么快就消耗完自己光阴的。不过，我真的要好好感谢你。你们到底在说什么？戚小飞彻底慌了，气急败坏地喊着，他终于发现了自己的衰老，惊恐万分。飞哥，你既然不珍惜你的时光，那就替我挡了这死劫吧。”阿文阴森森地说。说话间，老板出手了，如之前一样，对着齐小飞的眉头一点，渗人的冷光笼罩住齐小飞，一瞬间天旋地转，他身体扭曲，被冷光甩进了一台游戏设备，脸上的绝望表情瞬间凝固。在最后的短短几秒，齐小飞的目光扫过大厅，终于明白过来：游戏机里那些逼真的人物模型，原来都是真人变的。自从自己用光阴换游戏币，阿文就变年轻了起来，还对自己道谢。而他最后的目光落在了窗外那闪烁的招牌上，除了“光阴的游戏厅”这六个大字。下面似乎还有一行小字：“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。”如果故事里这间光阴游戏厅开在你的面前，你会选择出卖时光换钱吗？来评论区说说你的看法吧。